0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno: las estúpidas y antidemocráticas mañaneras. Tema número dos: los partidos quieren un tribunal manco. Tema número 3: López hace como que no entiende la guerra contra el fentanilo. Esos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 40. Sí, llevamos ya 40 episodios de Factor Kaiser. Y te quiero agradecer que nos hayas acompañado en este gran esfuerzo que hacemos estas personas que forman este equipo para llevarte no solo información, sino análisis de los temas más importantes, de los que son realmente relevantes para la vida del país, de los que van a impactar en tu vida. Por eso te pido siempre que me ayudes a compartirlo por todos lados y que convirtamos esto en una manera de, entre todos, entender mejor la realidad, acercarnos a la verdad y acercarnos a lo importante. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno, las estúpidas y antidemocráticas mañaneras de López. Cuando acabó el gobierno de Trump, varias cadenas importantes de televisión norteamericana se preguntaron qué nos pasó, cómo caímos en esto, cómo no vimos que estábamos ayudando a un aspirante a tirano que quería destruir las instituciones norteamericanas más importantes, las democráticas. Cómo no vieron que dándole plataforma le estaban ayudando. Eso se preguntaba. La alarma les llegó finalmente cuando estaban transmitiendo en vivo una conferencia de prensa en la que Trump, a base de puras mentiras y de historias inventadas, decía que le habían robado la elección. Le estaban dando plataforma y difusión a un mentiroso que estaba atacando desde el poder, con falsedades e historietas inventadas, a la institución norteamericana más importante de todas, las elecciones libres. CNN. ABC y NBC interrumpieron definitivamente la transmisión en vivo y dijeron clara y públicamente que ya no podían seguir transmitiendo mentiras burdas que golpeaban a sus instituciones. Esto a pesar de que vinieran del presidente en funciones. Histórico. Desde ese día se generó una importante discusión en Estados Unidos. ¿Tienen la obligación de transmitir mentiras las cadenas de televisión solo porque las dice el presidente? ¿El titular del poder ejecutivo de una democracia tiene la facultad, la capacidad de mentir abiertamente sobre temas de relevancia nacional? ¿Tienen los medios de comunicación la obligación de transmitirlas a pesar de saber claramente que son mentiras? Esa es la discusión que tenemos que tener en México. Esa es la discusión que tenemos que generar sobre las mañaneras. A ver, en un país democrático, yo encuentro muy difícil prohibirle al presidente armar sus homilías mañaneras llenas de mentiras probadas, abusos de poder y acusaciones infundadas a través de la ley, a través de alguna institución. ¿Quién se lo va a prohibir? No se me ocurre que sea la ley la que pueda prohibirle hablar a un señor que dice no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. No, no es por la vía de la prohibición. Yo creo que la discusión tiene que girar en torno a tres grandes actores, a tres grupos de personas que deberíamos estar metidos en la discusión sobre las estúpidas mañaneras y su función. A ver, tres actores fundamentales. Los medios masivos de comunicación, las autoridades fiscalizadoras e investigadoras y nosotros, la ciudadanía. Primero, los medios masivos de comunicación. Estos tienen una grave responsabilidad hoy por haber replicado por años, sin ningún tipo de edición, sin advertencia a su público, sin comentario alguno, las miles de mentiras probadas que ha dicho López en sus mañaneras. Ahí les va un ejemplo. Son responsables estos medios de transmitir en todos sus canales y programas, sin ningún tipo de edición o comentario, cuando López dice cosas como: Ya disminuyó la violencia en el país gracias a nuestra política de seguridad, a pesar de saber que se trata claramente de una mentira que rápida y fácilmente se puede probar con datos y documentos. Lo replican por todos lados. Así, la propagación de mentiras en cuatro años es en gran parte su responsabilidad. Segundo actor importante debería de ser el conjunto de autoridades fiscalizadoras e investigadoras de México. El presidente López ha mentido abiertamente sobre resultados concretos de sus políticas públicas sobre las que debería de rendir cuentas oficialmente. Ha confesado abiertamente cientos de ilegalidades, ha ordenado cosas que no debería para las que no tiene facultades y todo esto para sostener sus discursos y para tratar de llevar una agenda pública. Si estas autoridades hicieran su trabajo, las mañaneras deberían de ser la mayor fuente de casos abiertos y expedientes de este sexenio. Pero el actor más importante somos tú y yo, nosotros, la ciudadanía. Nuestra responsabilidad es dejar de tragarnos las mentiras, dejar de replicarlas, dejar de exponerlas, dejar de moverlas por todos lados como si fueran verdad. Y hay que exponerlas, hay que denunciarlas, hay que exhibirlas, hay que burlarnos de ellas, hay que caricaturizarlas, dejar de consumir a los medios y plataformas que han sido cómplices en la multiplicación de estas mentiras y apoyar a los medios de comunicación, comunicadores y plataformas que cuestionan al poder, que tienen el valor de decir la verdad. Ahí está la discusión y ahí está nuestra responsabilidad. Tema número dos. Los partidos quieren un tribunal electoral man. La función genérica de un tribunal electoral en una democracia es la de cuidar que todos los actores políticos se sometan a los principios democráticos que establecen tanto la Constitución como las leyes de este país. Déjenme hacer una metáfora futbolera. El Tribunal Electoral no es el árbitro de un partido. Es la comisión disciplinaria, la autoridad máxima, que se encarga de revisar que todos estén cumpliendo debidamente con las reglas, e incluso cuidar, vigilar, que el árbitro haya interpretado adecuadamente las reglas y las haya aplicado bien. Es el garante final de la legalidad para que el juego siga siendo justo y competitivo. Como si no nos fuéramos a dar cuenta, los partidos de oposición, en este caso salvo Movimiento Ciudadano, y los partidos de Logrado Rato, o sea, Morena y sus eh, parásitos, le quieren amarrar las manos al Tribunal Electoral en una iniciativa de reforma constitucional para que éste no pueda intervenir cuando los partidos políticos violan los principios democráticos, ya electos en el Congreso o al interior de su vida partidista. Hagan de cuenta que es como que si quisieran decir, una vez electos, podemos hacer lo que queramos en los órganos que integramos. Hagan de cuenta que eso están diciendo. Regresando a la metáfora futbolera, es como si los dueños de los equipos de fútbol dijeran, solo me someto a las reglas del juego durante los 90 minutos. Antes o después, no me deslata. Antes o después del partido yo puedo hacer lo que quiera. Puedo armar mi equipo como yo quiera, puedo manipular los contratos como yo quiera, puedo manipular las transmisiones, puedo tratar de presionar a las autoridades, puedo imponer a los árbitros que yo quiera, puedo tener una porra violenta, etc. Así de ridículo sería, así de absurdo sería, que solo creyendo que solo regulando los 90 minutos de juego se puede tener un juego justo sin ver ni regular que todo lo que sucede antes o después influye de manera directa, ¿no crees? Bueno, así como necesitamos un INE fuerte, también necesitamos un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación fuerte, capaz de imponer los principios democráticos constitucionales, así sea por la fuerza, en todos los ámbitos de la vida partidista y en todos los espacios de representación. Por eso, los ciudadanos tenemos la responsabilidad, en este caso, de presionarlos a todos para que renuncien a este intento antidemocrático de libertinaje tramposo que pretende ser escondido como libertades internas. Tema número 3. López hace como que no entiende la guerra contra el fentanyl. A ver, primero, hace unas semanas nos mintió burda y abiertamente en su mañanera al decir que el fentanilo ni se producía ni se consumía en México. Lo reportamos en este programa. Luego vino la presión norteamericana y el gobierno contradijo solito a su jefe López. La Sedena reportó sobre varios operativos y acciones para descubrir y destruir laboratorios en los que se producía industrialmente la droga de manera ilegal y hasta presumieron sobre millones de pastillas de fentanilo que habían incautado. Es decir, el propio gobierno expuso las mentiras de su jefe tratando de presumir que sí habían hecho algo, quitándose la presión. Luego cambió el discurso y abrió un pleito diplomático con China, sí, con el gigante asiático, acusando a ese país de inundar a México con la droga, lo dijo en su mañanera. China respondió muy rápido. Dijo, mi gobierno no se hace responsable porque México ni siquiera me, me dio datos, me aportó datos, en la carta supuesta Xi Jinping de cómo y cuándo nosotros permitimos el tráfico de fentanilo. Y así, López pretende esconderse de esta megacrisis con discursos locales y mentiras burdas. El especialista en estos temas, Jorge Fernández Menéndez, afirma hoy en su columna de Excelsior que el gobierno mexicano sabe perfectamente de dónde viene el fentanilo, cómo llega a México y cómo se transforma para llevarlo a Estados Unidos. Además de ofrecer una recompensa vía la DEA de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura, el Departamento del Tesoro Norteamericano incorporó en sus listas de narcotraficantes a Chuen Fat Jeep y a su empresa, Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co., Ltd. Chuen Fat encabeza una organización criminal, según el Departamento del Tesoro Norteamericano, que opera en China y en Hong Kong. Trafica fentanilo, esteroides anabólicos y otras drogas sintéticas y controla un grupo de empresas que venden compuestos y precursores químicos de fentanilo al público y a empresas privadas. Una de las cuales es Wuhan Joacheng gongchuang Technology Co. Ltd. Sí, en la misma Wuhan eh, de donde surgió el virus del COVID-19, esa tristemente célebre ciudad. Está además asociada sabe el gobierno mexicano y el norteamericano, con el cártel de Sinaloa y con los que proveen a esa organización de la droga para su comercialización ilegal en la Unión Norteamericana que la transportan a sellar. Las empresas de Chuenfat Jeep reciben pedidos por internet de percursores químicos de compuestos que luego envían a todo el mundo. Chuenfat Jeep, también es considerado, según Jorge Fernández Menéndez, eh, por el gobierno norteamericano como el más importante productor de esteroides anabólicos a nivel global. Para sus operaciones utiliza monedas virtuales como Bitcoin y transferencias de fondos a través de empresas de servicios monetarios y bancos para recibir estos pagos. Lo sabe el gobierno de López, lo sabe el gobierno norteamericano, ahí está. Así López puede seguir tratando de manipular el tema en sus mañaneras y evadiendo su responsabilidad. Pero ni el tema va a desaparecer, ni se va a disminuir la presión internacional, porque esto es una crisis de proporciones globales. Esta vez, esconder la cabeza, esta vez manipular a la prensa local y a los medios locales con mentiras, no va a funcionar y el tema solo va a crecer. Las repercusiones las vamos a pagar los mexicanos. La presión del mundo se va a sentir en todo México. Por eso es importante que me ayudes a que todo el mundo se entere de esto, que todo el mundo conozca por qué este tema del fentanilo es tan importante, por qué está en boca de todo el mundo, por qué está en todos los medios de comunicación. Te pido que me ayudes a compartir estos contenidos, que te suscribas aquí abajo en el canal, que le piques a la campanita para que te avise cuando viene el nuevo video. Estos temas son muy importantes y es muy importante para mí no solo que formes parte de esta comunidad, sino que te conviertas en factor de cambio. Vixo is back.